0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Una cordial bienvenida a nuestros oyentes que se conectan con Ingeniemos Radio. Es el programa de la Facultad de Ingeniería que se transmite por la emisora cultural y que también tenemos por las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, por Facebook, por WhatsApp e Instagram. Hoy con invitados muy especiales pues de nuestra dependencia académica hablando de temas de ingeniería de interés para la comunidad. Hago un saludo especial para mis compañeros de la mesa de trabajo, al profesor Francisco Vargas Bonilla. Profesor, buen, bienvenido.
2: Hola Mauro, hola Gabo, un saludo para todos. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes en Ingeniemos Radio.
1: Y también para mi compañero Gabriel Posada. Gabriel, bienvenido.
3: Hey, ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un saludo y bienvenidos a esta conversación. Hoy tendremos bastante tecnología para compartir y algo con un poco de sabor. ¿Por
1: qué no le damos entrada entonces a esos temas que tenemos para esta edición de Ingeniemos Radio, Gabriel? Pues
3: comencemos por el tema de moda en el mundo. La tecnología 5G, y para eso tenemos invitada a la profesora Natalia Gaviria Gómez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
2: Así es, Gabriel, la profesora Natalia Gaviria, pues docente investigadora, ya hace parte del Grupo GITA, Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicada, una experta en todos estos temas de telecomunicaciones, y muy involucrada en, en un aspecto muy importante, y es la entrada, o lo que parece ser por fin la entrada, de la tecnología 5G al país a través de los pilotos que viene impulsando el Ministerio de las Telecomunicaciones, MinTIC, y esperamos que ella pueda contarnos sobre esta experiencia y algunos aspectos generales que mejoren nuestro entendimiento sobre esta pues, nueva generación de tecnología en temas de telecomunicaciones. Profesora Natalia, bienvenida eh, al programa. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
0: Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
2: Perfecto, profe. Cuéntenos, por favor, en términos generales y a modo de introducción, ¿qué podemos entender junto a este tema de las tecnologías
0: 5G? Para mí, pues, digamos, la forma más sencilla de explicar lo que es 5G es simplemente la evolución de las comunicaciones móviles. Eh, cuando uno ve, pues, un poco la historia de las comunicaciones móviles empezaron en Colombia, no sé, a mediados de los 90, principios de los 90, en esa época solamente podíamos hablar por teléfono, y había incluso restricciones, yo no sé si ustedes se acuerdan, o incluso si les tocó a algunos de ustedes, cómo era difícil, si yo vivía en Bogotá y tenía pues mi servicio en Bogotá, eh, venir a Medellín y hablar por celular era complicado en esa época. Entonces, eh, las redes móviles, en general la telefonía móvil, ha evolucionado durante varias generaciones y ha pasado por diferentes eh, formas. Y a eso se les llama, digamos, las diferentes generaciones, de las redes móviles. Entonces, la 5G es, digamos, en palabras sencillas, la evolución eh, de las redes móviles de comunicación, que nos va a permitir, digamos, una cantidad eh, de servicios nuevos y de funcionalidades nuevas que no teníamos, digamos, anteriormente.
2: ¿Qué servicios podríamos mencionar? Uh, se abren en el panorama gracias a esta habilitación tecnológica en el país?
0: Digamos que el abanico es bastante grande. A mí en particular, por ejemplo, me llama mucho la atención eh, el tema de las comunicaciones eh, máquina a máquina, o sea, de las comunicaciones en las que no necesariamente hay una mediación del ser humano. Entonces, eh, tecnologías, por ejemplo, como el Internet de las cosas, que a su vez habilitan, digamos, Asuntos como las ciudades inteligentes, como eh, control de salud, etcétera, eh, se van a ver habilitados y van a ser, digamos, mucho más viables gracias a este nuevo tipo de comunicaciones.
3: Cuando hablamos del Internet de las cosas, estamos hablando de dispositivos que ya se sincronizan con su teléfono y le dicen cuál es el mejor momento en la semana para lavar y secar su ropa, por ejemplo, y la lavadora cómo se sincroniza con su calendario. Pero en Colombia tenemos un problema desde los años 90, desde la misma infraestructura de la telefonía celular. ¿En qué términos podemos pensar en 5G cuando aún el 4G tiene serios problemas en la infraestructura colombiana?
0: Eh, digamos que ese es un asunto más de operadores que de tecnología en sí. A ver, cuando a mí me preguntan si en Colombia estamos listos para 5G, yo pienso pues que... Claro que sí, eso no quiere decir que los operadores estén listos. Es decir, eh, nosotros siempre como país, obviamente en vías de desarrollo, vamos siempre un poco rezagados eh, en comparación con países desarrollados o incluso con algunos de nuestros vecinos latinoamericanos. Si estamos preparados o no para 5G, digamos que nos lo irán diciendo los mismos operadores y los mismos proveedores de servicios. De todas formas, hay asuntos relacionados con la tecnología que personalmente me, me hacen ser un poco optimista, y es que eh, la tecnología, por ejemplo, no implica un despliegue de infraestructura civil como el que se necesita actualmente en algunas de las redes que tenemos. o Por ejemplo, eh, cuando uno ve, ustedes han visto pues, que eh, las estaciones base de la telefonía celular se nos volvieron ya parte del paisaje, no muy estético, pero bueno, son parte del paisaje, e implican toda una infraestructura civil, permisos, etc. El despliegue de una red 5G puede ser a partir de esta infraestructura que ya tenemos, pero no se necesita desplegar una infraestructura civil pesada adicional entonces pues digamos que en ese sentido puede pensar uno que puede haber optimismo en un despliegue un poco más ágil eh, de una tecnología como la 5G
2: otra cosa que se puede mencionar profe es que pues, también es una necesidad teniendo en cuenta pues, la explosión de datos que se empiezan a manejar en las diferentes digamos aplicaciones con todo este tema del big data y lo que ha permitido tener muchas aplicaciones en la nube. Yo creo que es fácil recordar pues, cómo ha evolucionado lo que llamamos la velocidad de transmisión de los datos y cómo muy seguramente este 5G, 5G abre una puerta importante para hacer realidad, digamos, muchas aplicaciones que hasta el momento eran imposibles, eh, o por lo menos no viables por, por la cantidad de información que es necesario manejar. A nivel de estos pilotos, eh, ¿se ha especificado algún tipo digamos de aplicación que sea de interés para una ciudad como Medellín?
0: Eh, sí, eh, digamos, para poner en contexto, en este momento en Colombia eh, se están empezando a hacer pilotos eh, de 5G, en particular, digamos, eh, en la banda de 3.5 GHz. En Bogotá ya hay un piloto en marcha y en Medellín pues eh, va a empezar un piloto, esperemos que eh, muy pronto. La idea de estos pilotos es, eh, como dice el decano, también formar casos de uso, constituir casos de uso que sean muy adaptados a las condiciones nuestras y a las ideas nuestras. En particular se habla de que los pilotos de aplicaciones estacionales, sino más allá a casos de uso que se relacionan con eh, telesalud, con movilidad, sistemas digamos masivos de transporte y con educación. En este momento yo creo que eh, la pandemia también nos ha mostrado los problemas de conectividad que tenemos todavía incluso pues, en ciudades como Medellín, y parte, digamos, de la esperanza nuestra es que eh, una implementación o un despliegue como el de 5G nos permita también una ampliación de la cobertura y de una cobertura, digamos, con calidad, con un buen ancho de banda.
3: Profe, coméntenos un par de experimentos que se estén realizando en Colombia en este momento con 5G.
0: En Colombia el ministerio sacó, ay, yo creo que fue en el mes de mayo, junio, eh, una convocatoria para desplegar, digamos, los primeros pilotos de 5G. Entonces, los que te decía ahora, es, eh, el primero es en Bogotá. En Bogotá, digamos, tienen eh, un piloto marchando, uno es como una plaza eh, privada donde funciona 5G y tienen algunos casos de uso implementados. Incluso eh, parece que se asesoraron o, digamos, utilizaron parte del piloto un poco en diagnóstico de imágenes relacionadas con el... Ese es, digamos, el que hay en Bogotá. En Medellín todavía, digamos, no está en marcha, como les decía, pero voy a empezar, ojalá, muy pronto. Y la idea es que se experimente con, ojalá, con la parte de educación, que uno de los casos de uso sea la parte de educación. Ahorita que todos estamos en la casa recibiendo o dando clases, eh, la idea es ver cómo entonces podemos hacer buen uso. De la, de la tecnología para mejorar esa, esa educación a distancia que tenemos hoy desde las casas. Pero básicamente esos son los pilotos, o sea, ya arrancó el Bogotá, estamos esperando que arranquen en otras ciudades, como les decía en la banda de 3.5 gigas.
2: Profesora Natalia, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de ese trabajo diario que hacen ustedes en el grupo Gita que nos sentimos muy orgullosos de estar presentes en estos pilotos que definitivamente representan un paso importante a nivel tecnológico como país. Gracias por aceptar la invitación eh, y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en este programa.
0: Gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a todos. Vamos
1: con el segundo invitado en esta tarde en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y tenemos al profesor Juan Camilo Sánchez Gil, él es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y es también integrante del Grupo de Analítica e Investigación para la Toma de Decisiones Aliado. Ese es el nombre del grupo que ha tenido, digamos, varias evoluciones o varios cambios en sus denominaciones como, no, como grupo de investigación. Profesor Juan Camilo, bienvenido a Ingeniemos Radio. Marizo, buenas
4: tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos también.
1: Profe, uno de los principales riesgos
3: que estamos viviendo en la pandemia es el desabastecimiento en nuestro país, pero no hemos llegado hasta ese punto. ¿Cómo ha logrado Colombia mantenerse y sostenerse en la cadena de abastecimiento durante esta pandemia? Gabriel,
4: realmente... Uno de los riesgos colaterales que ha tenido la pandemia ha sido precisamente el tema de disrupción de las cadenas de abastecimiento alimentarias. Eh, decir que no hemos llegado a un desabastecimiento como tal podría ser arriesgado porque evidentemente los niveles de inseguridad alimentaria en el, en el país eh, pues, pues han empeorado. Eh, entonces tenemos un problema eh, evidentemente desde el acceso y desde la disponibilidad eh, generado sobre todo pues por las medidas de confinamiento y pues por el rendimiento de las actividades económicas de un buen porcentaje de la población. Entonces realmente eh, el problema está allí y, y si bien para muchos no es muy perceptible, eh, para otros sí lo es y yo pienso que como universidad pues eh, no somos ajenos a, al problema. Pienso que pues, solamente basta con, con pasar por ejemplo con el por los alrededores de la universidad para que veamos cuántas personas están con un trapo rojo llamando la atención para tener una ayuda alimentaria.
2: Profesor Juan Camilo, este trabajo que
4: realiza el Grupo Aliado, digamos da en
2: el marco de una estrategia que la universidad ha denominado UDA responde al COVID-19, ¿por qué no nos cuenta cómo ha sido esa experiencia de trabajo articulado con otros grupos de investigación en la universidad y qué aprendizajes deja pues, digamos, este trabajo en el
4: marco de esta pandemia? Sí, decano, claro. Eh, nosotros realmente comenzamos con una iniciativa que llamamos eh, Retos COVID-19. La iniciativa tuvo comienzos eh, con, inicialmente con, con estudiantes de pregrado, de posgrado, eh, pero también invitamos a, a, a egresados como tal, y, e incluso se nos unió eh, profesores de, de otras universidades como la Universidad Católica de Manizales, y es así como entonces, eh, en, con el apoyo del profesor Pablo Maya, sacamos adelante una iniciativa, eh, trabajamos de manera voluntaria alrededor de 18 personas durante tres semanas para generar una serie de infografías que llamaran la atención de aquellos, aquellas, aquellas entidades o personas tomadoras de decisiones eh, pues que pudieran tener una influencia directa en las políticas de seguridad alimentaria de, de la ciudad. Eh, es así como entonces salieron unas líneas de acción. Esas líneas de acción, pues terminamos enlazándolas con otros, otros profesores también de, de la Escuela de Nutrición y Dietética, con eh, también un profesor de la Facultad de Ingeniería. Eh, entonces, al final, terminamos conformando un, uno de los, de los cinco componentes que resultaron del de grupo de trabajo de seguridad alimentaria, eh, soberanía y seguridad alimentaria. Soberanía y seguridad alimentaria es. De hecho, eh, una de las, de las 15 líneas que la universidad definió como estratégicas en su programa de UDA responde al COVID-19. Eh, y pues como gran resultado es que estamos aplicando precisamente como componente eh, entre estas tres facultades. Eh, nosotros tenemos eh, al interior del grupo, pues entonces participamos con el profesor también eh, Pablo Maya. Eh, y... Eh, estamos en este momento ya en proceso de aplicación para obtener los recursos por parte de, de la Vicerrectoría de Investigación.
1: Profe, ustedes en el Grupo aliado, pues se han destacado por trabajar con algunas entidades externas, como por ejemplo la Gobernación, el Hospital Pablo Tobón, entre otras empresas también, como ACEP. Este proyecto o esta iniciativa que ustedes están generando, entonces, ya hablando de la realidad, eh, ¿con qué entidades o quiénes se benefician con este tipo de iniciativas que ustedes generan desde el campo científico y desde la Facultad de Ingeniería? Claro, Mauricio, mira,
4: realmente uno de los principales hallazgos que encontramos con este ejercicio de, de los retos que les mencionaba antes es que evidentemente estamos ante un problema de, de dimensiones muy grandes eh, y es un problema que no solamente debería ser atendido por los gobiernos locales, ¿sí? los ojos no deberían ser puestos únicamente en ellos, o sea, ante un problema complejo necesitamos soluciones creativas eh, y diferentes y soluciones eh, enlazadas eh, entre los diferentes actores. Entonces, digamos que eh, inicialmente tenemos un acercamiento eh, con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín Estamos en un proceso de conversación con ellos para complementar ese alcance que, que estamos cubriendo a través del fondo UDA Responde al COVID-19. Tenemos tres ejes fundamentales de trabajo, eh, son los sistemas alimentarios eh, tradicionales, los sistemas alimentarios alternativos y, y el sistema alimentario solidario, ¿sí?, eh, a través de, la, de, los, de los recursos que estamos solicitándole a la universidad, va, pensamos eh, cubrir el alcance del sistema solidario y alternativo eh, y evidentemente el, el sistema tradicional, pues que es el más grande, es el que acoge todo tipo de, de distribuidores mayoristas, minoristas eh, y es el que tiene pues, mucho mayor impacto en, en, en toda la población, eh, pues si, si necesitamos unos recursos adicionales que estamos eh, pues justamente en la etapa de conversar con otras entidades eh, como como bien lo es la, la secretaría de inclusión social pero evidentemente eh, estamos también pues como en, en, en la tarea de buscar otro tipo de actores también desde la sociedad civil eh, somos muy conscientes también desde de, de la capacidad que tiene eh, las comunidades para para conformar equipos para conformar personas eh, que están eh, pues con, en la tónica de, de, de ser solidarios, de, de implementar esa filantropía, de impactar desde la colectividad, desde el capital social a ciertos grupos de personas eh, en particular, eh, grupos de personas vulnerables que se van definiendo por, por afinidades o por intereses particulares y, y esos modelos de, de solidaridad se replican muchísimo a lo largo de la ciudad, entonces es muy interesante también llegar a conocer sus capacidades. Eh, evidentemente, Mauricio, es un problema eh, que nos atañe a absolutamente todos.
3: Eh, durante la temporada de pandemia que hemos vivido y antes de ella ya teníamos grandes datos, ya teníamos gran información. Tal vez es la primera vez en la humanidad en donde tenemos más información que soluciones en una pandemia. Cuéntanos un poco, por favor, cómo llegaron ustedes a la data con la que crean estas infografías, cuyo contenido principal son unas líneas de acción que se pueden llevar a nivel de políticas, como nos cuenta, y generar cambios. Gabriel,
4: eh, muy buena pregunta, porque realmente lo que habría que resaltar de la metodología con la que abordamos estas tres semanas de trabajo con, con estas 18 personas voluntarias, eh, fue, digamos, no precisamente enfocarnos en una metodología de un proyecto de investigación como tal, que ya viene con, un, con unos objetivos específicos, que ya viene con un objetivo general, que, que trae una metodología muy clara y unos métodos muy puntuales para obtener unos, unos resultados. Aquí lo que hicimos fue, bueno, nos llegó la pandemia de la noche a la mañana, no teníamos ningún preámbulo, no teníamos un proyecto, un proyecto claramente definido eh, y dijimos, no, pues tenemos tres retos muy grandes. Eh, a implementar, dijimos, el reto número uno es conozcámonos, eh, identifiquemos quiénes son los actores que se están impactando, eh, quiénes están llegando a la cadena, quiénes están saliendo eh, a raíz de la crisis, cómo se está adaptando a la cadena como tal para, para, para realmente eh, mantener unos niveles de disponibilidad y acceso de alimentos, pero sobre todo también cómo nos estamos reinventando eh, eh, o cómo se está reinventando esa cadena. Entonces, eh, al final, esas líneas de acción que, que mencionas eh, las, las conseguimos mm, con un trabajo fuerte e intensivo de recolección de información secundaria eh, eh, gracias a, a todos los esfuerzos que, que sumamos de, con estas personas durante tres semanas, fue un compromiso, fue... Eh, un tema de reunirnos, reunirnos casi que todos los días eh, y fue un tema de estar motivados desde lo personal. O sea, aquí nadie estuvo comprometido eh, eh, legalmente eh, eh, con, con una causa o, o digamos con, con, a través de un proyecto como tal eh, eh, formalmente eh, formulado, ¿cierto? Eh, sino que fue algo más como... no me, me, me toca realmente las fibras, lo que está pasando y yo quiero aportar eh, a través de, 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 de este tipo de, de, de trabajos y, y al final logramos establecer las, las infografías eh, con muy poquitas entrevistas para recolección de información primaria eh, porque insisto en que nos enfocamos muchísimo en lo que podíamos acceder. Eh, los medios... Eh, los informes oficiales de ciertas asociaciones, eh, los medios también empezaron también a, a hablar muchísimo de, de estos actores emergentes que, que han surgido para favorecer a, a las personas más afectadas, ejemplos de filantropía muy claros que empezaron a, a establecerse. Entonces fue, fue más a partir de esos recursos que teníamos en la mano eh, para poder pues, como, como llegar a estas líneas de acción. Y, eh, y como gran ejemplo es como, como saber que llegamos a un tangible en muy corto plazo que, que nos abrió la puerta, hacia o sea, un proyecto ya formalmente establecido, eh, pero con una metodología de trabajo muy distinta.
2: Profesor Juan Camilo, ya para terminar y también para hablar de otros, otras iniciativas del grupo, que nos hace la invitación para a toda la comunidad, para que se acerquen y conozcan un poco más de los ciclos de conferencias? y otras iniciativas importantes e interesantes como el club de revista,
4: por ejemplo. Claro que sí, decano. Eh, el, el grupo de investigación aliado eh, tiene estos dos, dos productos importantes de manera semestral. Eh, el semestre pasado, pues, por ejemplo, tuvimos algunas eh, sesiones del ciclo de conferencias precisamente enfocándonos en, en las consecuencias de la pandemia eh, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista también de, de la contingencia sanitaria también específicamente. Eh, naturalmente para este semestre que, que viene estaremos muy, muy atentos eh, eh, a, a preparar y a traer invitados eh, también muy, muy relacionados con, con el tema de la coyuntura, tanto en el ciclo de conferencias como en, en el club de revistas, cuyo tema para este semestre... Será eh, la analítica eh, en ciudades intel y ciudades inteligentes y tendremos una que otra también intervención entre analítica, ciudades inteligentes y administración de emergencias en un enfoque también de pandemia. Así que pues están todos cordialmente invitados, tanto al Club de Revistas como al Ciclo de Conferencias del Grupo Aliado.
3: Nuestra siguiente invitada se encuentra realizando sus prácticas académicas en la modalidad de empresarismo, realizando el plan de negocios para el montaje de una planta de producción, transformación y comercialización de licor de banano en la región de Urabá. Queremos saber un poco más de esto. Marían Camila Echeverry Puerta, bienvenida.
5: Buenas tardes.
3: Marían Camila, cuéntanos cómo has aprovechado todos estos recursos de tu entorno para crear la musa paradisíaca.
5: Bueno, yo estoy estudiando ingeniería bioquímica, soy todavía estudiante de pregrado. Desde que estaba en el curso de bioquímica eh, eh, empezamos pues, a fermentar varias frutas y cuando llegó la profe y me mostró pues el, el vino de banana, eh, a mí me apasionó demasiado. Entonces eh, yo empecé a, a meterme más en el cuento, a meterme más en el cuento, fue eh, pues, como el cuarto semestre. Y ya en noveno semestre que había que decidir qué hacer, yo siempre tuve como ese, ese bichito de emprender. Entonces yo dije, eso me apasiona. Yo quiero formar empresas. Y por qué no darle un valor agregado al banano, que es la fruta pues insignia de la región. Urabá es la región bananera y platanera más importante del país. Entonces eso fue mi, mi motivación a... a a emprender y a elegir esta práctica académica. Yo creo que
2: es importante, pues en, primero, en primer lugar, recordar que eh, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen esa posibilidad de adelantar un proyecto de emprendimiento como requisito de grado. O sea, preguntarle a Marían, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque pues, muchas veces se piensa que es solamente en las grandes ciudades donde existe, digamos, un ecosistema de innovación. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué acompañamiento ha recibido? ¿Cómo se ha sentido en todo este tema? del emprendimiento que no es fácil necesita mucha dedicación y como ella lo ha dicho, se necesita esa decisión. Cuéntanos un poco de ese proceso en torno a lo que ha sido el pues, inicio en el camino del emprendimiento. Marían, por favor.
5: Bueno, claro que sí. Eh, bueno, nuestro producto eh, no solamente es desde el periodo de las prácticas académicas ya lleva más de tres años validándose como producto con nuestros clientes objetivos eh, hemos mejorado nuestro proceso de producción y así mismo se ha mejorado demasiado el producto, tanto en la calidad como en la presentación de él. Las hijos a se necesita un capital semilla, se necesita un socio capitalista para uno poder cumplir con todos los requisitos eh, legales como empresa y, y todos los requisitos sanitarios del producto. Entonces... Eh, ya pues es como muy diferente con la práctica porque la práctica es
0: formular un plan de negocios
5: que, que recoge un montón de estudios. Eh, yo ya tenía algo muy adelantado que era ya el producto y la marca, la etiqueta. Eso era como lo único que tenía adelantado. Pero sí fue un poco difícil y se tornó un poco difícil con el tema de la pandemia porque apenas empezó la pandemia, yo estaba en un estudio de mercado, yo no había realizado una encuesta de los dos años y medio que llevaba. Entonces, eh, tocó unas redes sociales, empezar a, a ver cuáles eran los, los, los clientes a los que les había, los, los que les había vendido, porque las encuestas que tenía, que tenía que realizar era uh, a uh, clientes que ya hubieran probado el licor de bananas. Entonces, se tornó difícil porque eran alrededor de, 300, de 400 encuestas, entonces, sí estuvo difícil, pero ya ya se logró todo el objetivo.
1: Marian yo me voy a poner en el lugar de aquellos habitantes de Antioquia que nos escuchan y que están en otras regiones del departamento, y es, bueno, cuéntenos entonces, ¿quién está comprando musa paradisiaca?, ¿a qué sabe eso que es tan delicioso y que está teniendo tanto impacto? ¿Dónde se vende? ¿Cuánto vale? O sea, cuéntenos más del negocio pues ya de la parte cotidiana, no desde la parte tan ingeniería.
5: Bueno, eh, en estos momentos estamos realizando solamente domicilios y envíos nacionales. Eh, hemos enviado a diferentes partes del país, hemos enviado a Bogotá, a Medellín, eh, a, estos días enviamos a minas y se ha, ha, está rotando muy, muy bien. Eh, el licor es un poquito dulce, es un, un nicho de mercado totalmente diferente a, a los vinos secos. Esos son, son clientes totalmente diferentes. Eh, ¿Cuánto cuesta? Bueno, tenemos dos presentaciones, una de 90 mililitros que cuesta 10 mil pesos, y una de 750 mililitros que cuesta 40 mil pesos. Eh, ya si, si desean para una ocasión especial, también, vendemos, también eh, vendemos una caja de madera muy bonita, muy elegante, eh, con toda la publicidad de Musa, y, y ya esa cuesta 80 mil pesos. Todas las, las presentaciones están rotando súper bien,
3: bueno, ya tenemos patrocinador para este programa. Marían, qué interesante decano cómo los estudiantes de la facultad encuentran en su entorno no solamente las habilidades, sino lo, la suma de saberes para sacar adelante un
1: emprendimiento como este. Felicitaciones, Marían.
5: Muchísimas gracias.
1: Muy bien, entonces estos fueron nuestros invitados hoy en Ingeniemos Radio. Hablamos entonces de las tecnologías 5G. Conocimos las cadenas de abastecimiento y cómo esto está impactando a la comunidad y las empresas desde el grupo aliado. Y las iniciativas de emprendimiento con productos desarrollados desde las regiones del departamento de Antioquia en este caso el licor musa paradisiaca un licor a partir del banano. Los pues esperamos la próxima semana con nuevas historias, con más invitados y nuevos contenidos de lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Aquí en Ingenio Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería.